0: Salut Mario. Alors, il y a une euh, partie de bras de fer qui joue entre Google, évidemment. Google qui s'oppose à la loi C-18 où le fédéral Le fédéral veut demander aux géants du web de payer pour les, les contenus, pour les, les articles de journaux ou les, les, les entrevues de cubes ou peu importe qu'ils mettent en ligne avec lesquels eux font des revenus. Et là, Google est carrément en train, disent-ils, de faire des tests sur comment on pourrait bloquer les contenus canadiens advenant devenant l'adoption par le Parlement de la loi
1: effectivement puisqu'il y, y a plusieurs choses qui sont assez particulières dans cette histoire-là Mario puis la première pour moi c'est quand même que Google est euh, de manière je pense qu'ils souhaitaient mettre pression sur le gouvernement mais qui se revêtent vraiment contre eux là, de manière très malhabile ont mis dans l'espace public le fait qu'ils faisaient ces tests ils auraient pu très bien les faire puis ne rien dire là puis justement mais là ils mettent ça dans les médias, ils il proclament au effort. Et essentiellement, ce qu'ils ont fait, le, le fameux test donc qu'ils mènent depuis quelques jours, quelques semaines, c'est qu'ils privent un petit pourcentage, là, il est question d'à peu près 4% des utilisateurs euh, canadiens, euh, de voir certains contenus nouvelles à travers la recherche dans Google. Et donc, ce faisant, ce qu'ils font valoir, c'est que Google est essentiellement un, un acteur là, essentiel de l'écosystème de, de, de découvrabilité des nouvelles euh, canadiennes. Euh... Donc, évidemment, tu, Mario, tu le sais, l'actualité, les, les, c'est en train de se revirer entièrement contre Google. Là. Je pense qu'il n'y a personne qui a trouvé que c'était une mesure là, qui... D'abord, au Parlement, personne ne euh,
0: veut plier. C'est la euh, première chose. Hein. Non, non, non.
1: Mais, là, chose d'espère. mais s'il y a quelque chose, moi, comme économiste, Mario, que je peux te dire, c'est que s'il y a bien un argument en défaveur de Google et du monopole de cette organisation-là là, sur la recherche là, Internet à l'échelle mondiale, c'en est un. Là. Puis, je veux dire, Si j'étais un régulateur américain ou canadien, là, we need to break down Google, en petits morceaux pour qu'il y ait de la concurrence, parce que c'est pas normal qu'une entreprise privée californienne prenne en otage l'écosystème médiatique d'un pays comme le Canada. Il faut rappeler qu'il y avait essayé essentiellement une pratique aussi euh, malheureuse là en Australie euh, il y a quelques temps, puis ça avait euh, eu exactement le même résultat. Là, ouais, mais mais, mais c'est quoi,
0: Est ce euh, que ouais? je comprends être la stratégie de Google, il semble que l'évaluation ouais. que eux font de ce que tu viens de décrire en Australie, c'est que c'était pendant la pandémie. Or là, l'information était... Tu comprends, au début de la pandémie, l'information était essentielle de transmettre là, les, 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 les règles, les, 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 les directives gouvernementales, les choses à faire ou à ne pas faire. Donc, eux font la lecture qu'à cause de la pandémie... Leur moyen de pression a été mal reçu par la population parce que là, on disait l'information est un service essentiel en temps de crise. Les gens doivent savoir ce qui se passe. Alors là, ils pensent qu'en dehors d'une période de crise ou de pandémie, là, leur moyen de pression va avoir un effet différent. C'est ça là, qui semble être la stratégie de Google.
1: Oui, oui. Comme je te dis, c'est une stratégie. Je crois qu'elle est très mal avisée de la part de Google. Puis, in, in fine, je, je, ne, je ne pense pas et ce serait très étonnant que le gouvernement du Canada plie face à ce qu'on pourrait qualifier un peu de bullying là de la part d'une entreprise étrangère ouais. et encore une fois qui qui est dans une position certainement dominante euh, mais qui se faisant je pense atténue ou affaiblit ses soutiens là et sa légitimité euh, comme acteur de l'écosystème puis bon actuellement comme tu le sais Mario je suis un peu sceptique de la chose mais on entend beaucoup parler de Microsoft là, qui avec son engin de recherche Bing là va faire l'intégration ChatGPT bon Bing, c'est 2,5% de
0: part de marché. L'as-tu déjà essayé, Bing? Euh, J'ai un
1: MacBook, là, fait que je ne je sais pas comment.
0: Je, ah, ok. C'est bing.com, mais... Non, non, mais c'est un... Pour <rire> vrai, Bing, là, <rire> Bing, ouais, c'est comme... Pour une recherche, là, je veux dire, c'est comme... Euh, ça marche, c est, c est, je ne peux pas te dire, c'est <rire> terrible, c'est vraiment... C'est une joke, là. ça te ouais, sort pas ce que tu vraiment, veux, ça, c'est vraiment terrible. Fait, mais...
1: Ça pose quand même la question, puis comme je te dis, là, il y a des voix qui s'élèvent un peu partout dans le monde, aux États-Unis d'ailleurs, pour dire que tu ces monopole là puis cette espèce de prise en otage d'écosystème absolument nécessaire pour la démocratie, Mario, c'est intéressant que tu mentionnes, parce que oui, pendant la pandémie, il y avait des informations importantes à relayer relativement aux mesures sanitaires et tout, mais je veux dire, il y a des informations non moins importantes à relayer en tout temps concernant la gouvernance de l'État, euh, les scandales, euh, la démocratie. La fin
0: des périodes complètement... des réels, les changements euh, XY. mais c'est vrai, les changements ouais, aux ben, lois mais Pour moi, il y a des informations essentielles pour la vie des gens à l'année longue.
1: Puis euh, en ce sens-là, je suis d'avis que, encore une fois, Google euh, se comporte en très mauvais citoyen corporatif. Puis je vais être très intrigué de voir, ben, déjà par rapport au projet de loi lui-même, mais pour la suite de la relation, euh, Google se tire dans le pied là, par rapport euh, aux élus canadiens. Puis je ne je, je vois, je vois pas non plus que d'autres partis politiques, qui soient conservateurs ou NPD, euh, plieraient davantage. À hein, quelque part, ça va même, au contraire, liguer tous les partis politiques euh, canadiens contre, contre euh, cette ouais. entreprise-là. Et donc, euh, moi, je disais un, un, un commentaire d'un élu euh, du NPD qui disait que dans les cinq dernières années, il n'y avait pas eu autant de commentaires négatifs sur Google que dans la dernière semaine. Là, ouais. Quelque part, l'ajout des relations publiques, là, ils sont en train clairement également de, de la perdre. Euh, donc là, les, les, certains dirigeants ont été appelés là, devant la Chambre des communes dont le PDG de Google. Ce serait étonnant qu'ils viennent dans son jet privé là, pour jaser avec les, les élus canadiens. Mais il y a certainement des, euh, des dirigeants, des responsables de Google Canada qui vont euh, être interpellés euh, devant la Chambre des communes. Puis donc, ils, vont, ils risquent de passer un assez mauvais quart d'heure dans, dans les prochains jours.
0: Francis, euh, la, évidemment, la pandémie, tout le monde à la maison, là, ça va amener une explosion du commerce électronique, des ventes en ligne. On se demandait est-ce que ça allait retomber dans les années qui suivent? Est-ce que la, le commerce électronique allait retomber? Euh, réponse... Euh, ben,
1: réponse, en fait, ça, ça s'est atténué après la pandémie, tu sais, puis on se disait, bon, les gens sont euh, re, reviennent à la vie normale, on va retourner dans les commerces de détail, etc. Alors, en fait, pas vraiment. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une courte accalmie, mais rapidement, on est revenu là, à un certain niveau qui est une, une nouvelle normale, si tu veux, Mario. Et, euh, et franchement, le... le, le, le bien qu'il y ait eu une forte baisse là, du commerce en magasin euh, qui s'est restabilisé par la suite, celle-là, elle croît de manière très, très, très lente, alors que le commerce électronique, lui, là, continue sa progression et donc semble en voie là, de vraiment continuer à prendre des parts de marché importantes par le commerce par rapport au commerce de détail euh, en, en magasin. Euh, et puis, ça, c'est évidemment, on pense tout de suite à Amazon, là, mais il y a plein d'autres acteurs, Mario, dont des acteurs canadiens là, qui tirent vraiment leur épingle du jeu. Je pense évidemment à des compagnies comme Simons ou, ou à du dans le domaine du vêtement là, qui, qui ont vraiment des plateformes assez performantes et où maintenant c'est une normalité et qui vendent beaucoup, de ouais. et qui vendent beaucoup là, des proportions significatives de leur vente totale euh, euh, par rapport à, 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 à ce que, qui était le cas avant la pandémie. Là. Donc on a vraiment vu une explosion, là, une espèce de multiplication là, par, euh, par presque deux et demi, Mario, ça a rebaissé mais on est encore à un niveau presque deux fois là, ce qu'il était avant la pandémie puis ça semble vouloir se stabiliser à ce niveau-là. Donc le, le commerce électronique qui semble bien installé au Canada, euh, ça pose toujours évidemment la question de certains des acteurs euh, de l'écosystème du commerce de détail qui sont moins présents ou moins performants sur ces plateformes-là et qui, donc, dans cette nouvelle réalité-là, risque de perdre des plumes encore plus
0: ben on, La semaine passée, on assistait à la fermeture de la, de la bannière de la chaîne Le Centre du Rasoir, qui était quand même un classique de, de petits appareils électroniques, etc. <rire> qui a fait, non, mais pour vrai, qui, 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 qui a fait les cadeaux de Noël de tout le monde pendant des années, des décennies, et qui a pas passé à travers, là.
1: Non, non, puis parce que c'est des produits relativement styles. Je vais t'avouer, Mario, moi j'étais un client de, du centre du rasoir. J'ai acheté. Euh, mes rasoirs au centre du rasoir, mais tu sais, t'achètes un rasoir, quoi, une fois par 10 ans, <rire> un rasoir électrique. Je tu sais, je suis allé là, je me rappelle, ça devait être en 2018, Fait que fait tu en termes de volume d'activité, puis maintenant, tout ce qui est, donc ces produits-là qui sont relativement standardisés, tu veux un rasoir, je connais pas trop ça, mais tu sais, de marque Philips, là, ou Brown, etc., finalement, tu peux l'avoir probablement demain livré à ta porte par Amazon, puis possiblement, même à un tarif ouais. plus avantageux. tu fait, fait, quelque part dans la mesure où il n'y a pas de différenciateur, c'est certain qu'il n'y a pas vraiment d'avantage à se déplacer. Fait que oui, c'est certaines de ces entreprises-là. Je pense à d'autres acteurs, Mario. Le petit, je ne peux vraiment pas nommer des noms. Le petit, je suis un grand, grand fan de Canadian Tire. Je vais régulièrement. Mais ça reste que c'est une plateforme numérique qui, qui est pénible encore aujourd'hui. Ah que oui. Il y a eu pourtant de très bons résultats, probablement <rire> à cause de gens comme moi qui continuent à y aller. Euh, mais ça reste que tu y a certains acteurs qui, qui peinent à prendre vraiment le virage le vers, euh, vers le commerce électronique et donc euh, malheureusement là, ça va être ça va être un peu plus difficile pour eux dans la mesure où ça se maintient en termes de pattern de consommation globale euh, au niveau euh, au niveau canadien.
0: Suivi sur une faillite dans le domaine de la crypto-monnaie, FTX et un des cofondateurs euh, qui plaide coupable car vraiment aux accusations de fraude?
1: Oui, effectivement. Ben, tu te rappelles de l'histoire, Mario, là, puis je suis oui, pour oui. les auditeurs, là, fait, je pense que tout le monde connaît un peu FTX, là, cette, espèce de, là, fait, cette, cette plateforme d'échange euh, qui, euh, qui permet d'étangiser essentiellement des crypto-monnaies euh, sur, sur le web, euh, Donc, euh, qui, qui a plié bagage, là, qui, a, qui a fait faillite là, en, en fin d'année dernière. Euh, il y a plusieurs hauts dirigeants, ce qui est drôle, hauts dirigeants beaucoup de très jeunes aux dirigeants, dans la vingtaine notamment, qui ont été inculpés ces derniers mois. Le fondateur Sam Bankman Fried, qui se défend d'avoir commis quelques malversations possibles. Et là, aujourd'hui, c'est le directeur de l'ingénierie, donc essentiellement la personne qui faisait responsable de tout le code de la plateforme, qui a plaidé coupable à six charges criminelles devant la cour à New York, et donc qui se faisait à accepter ça excuse-moi mais c'est ouais,
0: pas bien bon pour bankman fried là, quand ton associé ben, ben, quand, <rire> quand ton chum qui faisait business avec toi plein coupable coupables qui a eu de la fraude toi après ça t'arrives en cours tu dis non non pas en tout du tout du tout tu dis, ouais tu sais ça, <rire> ça, ça ça te met, ouais, ça te ouais, met deux il... prises au marbre là.
1: Puis c'est le, euh, le troisième à, à faire preuve là, de à, à, donc à, pis non, donc non seulement il plaide coupable, mais c'est le troisième à accepter de collaborer avec l'enquête contre M. Bankman Fry, donc euh, parmi la, la haute direction là, de ce qui était FTX. Ouais. Euh, donc euh, lui
0: il plaide coupable puis va essayer de se négocier une peine allégée par une collaboration avec la justice. là.
1: Exactement, mais donc comme tu le dis, là, ça augure euh, de moins en moins bien pour M. Bankman Fried. Il faut rappeler d'ailleurs, pour ceux et celles qui ont suivi un peu l'affaire, les deux parents de M. Bankman Fried, M. Bankman et Mme Fried, là, ou l'inverse, sont des professeurs émérites de droit <rire> à Stanford. Et donc, euh, je pense que... Dans qu eux qui est à, en
0: droit, là, carrément, de pas de la fiscalité ou de la finance, mais exactement dans oui, oui, <rire> oui, eux.
1: Euh, des, des, des Des personnes là, très très impliquées dans leur communauté, euh, membres de conseils d'administration d'OBNL, dont certaines ont reçu des fonds de FTX de meilleure caritative. C'est vraiment là, un réseau là, incroyable là, entre Mario. Puis donc, face à cette faillite, rappelons qu'il y a 32 milliards de dollars là, de valorisation qui sont disparus en l'espace de quelques semaines. Ben donc, monsieur Bankman fried qui a été d'ailleurs euh, ramené aux États-Unis en fin d'année dernière de, de son domicile au Bahamas, va donc faire face à la musique et donc ce serait assez étonnant qu'il ne soit pas condamné à une très longue peine d'emprisonnement au, au terme de, de, cette, de cette histoire.
0: Merci Francis, à demain.
1: À demain.